0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich bin heute zu Gast bei der Sängerin Ren Reis. Aber ich bin jetzt nicht extra nach London geflogen, sondern wir treffen uns hier in einem Hotel mitten in Berlin. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Vielen ähm, Dank, so sehen hallo. Wie Sie jetzt normalerweise ohne Corona?
1: Ohne Corona, ich würde eigentlich in Berlin sein. Also ich mache hier eine Aufnahme und das war so geplant. Anfang der Woche war ich noch in Paris ich habe dort Beethoven 9. gesungen.
0: Das hat wirklich stattgefunden. Das
1: hat stattgefunden, leider ohne Publikum. Das war nur eine, nicht nur, aber das war eine Radioaufnahme und ähm, hätte zwei Konzerte sein sollen. Wir haben aber nur ein Konzert aufgenommen. Und es war wirklich eine große Freude. Ich freue mich so sehr, dass 2021 ist mit Musik, mit Beethoven 9. vor allem, äh, angefangen ist. Ähm, der Dirigent war La Havchanie und es war mit Orchester Philharmonique äh, Radio France. Und jetzt, wie geplant, war äh, eine Aufnahme in Berlin, die ich hier mache, mit äh, Statis Karapanos, eine junge äh, Flutisten und Gerrit Kiss, der Dirigent. Und wir nehmen auf, hauptsächlich äh, Stücke äh, von äh, amerikanischen Komponisten. Und nächste Woche hätte ich nach Zürich fliegen sollen für drei Konzerte und eine Aufnahme äh, mit der Tonhalle und Pavoyer wie Lobgesang von Mendelssohn. Aber das äh, wird nicht stattfinden. Ich glaube hauptsächlich, weil es so schwierig ist, jetzt mit Chöre zu singen, aber auch in der Schweiz werden jetzt keine Live-Konzerte, momentan. Ich habe aber wirklich Glück, dass am Woche drauf, also 20. bis 23. Jänner, Januar, werde ich in Spanien zum ersten Mal die vier letzten Lieder von Richard Strauss singen unter Carlo Rizzi in Galicia. Und das wird stattfinden. Oh ja. Ich hoffe. Oh ja. Aber ich muss sagen, dass in den letzten Monaten ist sehr, sind sehr viele Aufführungen abgesagt.
0: Ja, ja ich habe mal ins Internet geschaut, vielleicht kann ich da mal einhaken. Ich habe gesehen, Anfang des Jahres haben Sie ja die Marceline gesungen im Fidelio oder in der, in der Leonore in Wien und in Lima habe ich gesehen bei einem gastspiel äh,
1: Also in Lima, ich weiß nicht, manchmal finde ich auf dem Internet Sachen, die mich selber überraschen, aber in Lima war ich nie und das ja. war auch nie geplant, aber die Leute manchmal verwenden meinen Namen. Mhm. Das ist ärgerlich, aber <lacht> das war aber in Wien eine, also das war sehr, sehr interessant, weil es äh, war das erste Mal, dass ich diese Fassung von Fidelio gesungen habe. Die mhm. erste Fassung, mhm. Leonore. Äh, die, die dritte Fassung, die wir alle kennen, das habe ich mehrere Male gesungen. Aber jetzt war es wirklich die erste Fassung. Ähm, und dort ist die Rolle von Marcelina viel größer. Sie hat viel mehr zu singen. Und das ist sehr, sehr interessant, weil man versteht äh, äh, die Charakter von Marcelina viel besser für, für was danach kommt, für die Zukunft. Und genau, das war im Februar, also Januar, Februar. Äh, und danach habe ich noch zwei Konzerte auch mit äh, Musik von Beethoven gesungen, mit der Academy of Ancient Music. Mhm. Und das war, weil ich mit diesem Ensemble eine CD, Immortal Beloved, Unsterbliche Geliebte, ähm, unbekannte äh, Arien von Beethoven aufgenommen habe. Und wir haben noch geschafft, Anfang März zwei Konzerte zu singen, in Deutschland und in der Türkei, aber dann nicht mehr. Alles, alles anders danach wurde abgesagt.
0: Ja. Also geplant war ja wohl noch die Alcina von Händel in Dresden, Semperoper.
1: Ja, ja.
0: Dann haben sie, hätten sie die Sophie singen sollen im Rosenkavalier in der Wiener Staatsoper.
1: Genau.
0: Dina Nett im Falstaff in der ja. Wiener Staatsoper. Ja. Kam in der Burana beim Festival in Kissingen. Ja. Und dann auch ein Rollendebüt habe ich gesehen als And True Love in Stravinsky's Rakes Progress ja. in Rom. Alles ja. abgesagt
1: alles abgesagt und noch mehrere. Also es hätte auch eine Maler Zweite in Rotterdam sein sollen und vier letzte Lieder in Garmisch bei Richard-Strauss-Festival. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, also in, in Italien auch äh, Kammermusikprogramm in Siena und also in Israel viele Konzerte mit der Israel Chamber Orchestra. Also wirklich äh, waren sehr, sehr viele. In, in Prag auch äh, Maler Vierte, wirklich sehr, sehr viele Aufführungen sind, äh, sind leider ausgefallen. Aber ich glaube, alle Sänger waren im gleiche alle Künstler, alle, alle Musiker waren in der gleichen Situation. Ähm, trotzdem habe ich äh, am Anfang der Corona-Zeit, dachte ich nicht, dass es wird so lange dauern. Wird. Und dann dachte ich, ich muss äh, weiter üben. Und ich muss alle neue Stücke lernen, weil ich dachte wirklich, dass im Mai, Juni werden wir wieder singen. So ich müsste mich vorbereiten. Ich habe äh, Beethoven, Miss Solemnist äh, gelernt, weil ich hätte das singen sollen. Die vier letzten Lieder von Strauss habe ich gelernt. An äh, True Love, Rakes Progress, mein Gott, so eine Riesenrolle, bin ich extra nach München gefahren. Dort ist ähm, ein... ein Coach, so ein, ein Repetitor, den ich wirklich sehr schätze für diesen Repertoire, habe ich alles gelernt. Äh, und ich freue mich, dass ich das gemacht habe, weil ähm, ich fühle mich dann produktiv. Wenn ich etwas Neues lerne, an dem Tag war es äh, keinen verlorenen Tag. Ja? Ein Tag, wo, wo ich nichts Neues gelernt habe, ist für mich ein verlorener Tag.
0: Aber merken Sie sich sowas dann, auch wenn Sie es nicht auf die Bühne bringen, wenn Sie es nicht quasi anwenden können?
1: Ja, sicher, sicher.
0: Ist das dann nicht schnell wieder weg?
1: Nein, es ist, es ist nicht schnell wieder weg. Also eigentlich, ich muss sagen, dass in dieser Corona-Zeit habe ich sehr viel überlegt. Und natürlich, ich vermisse sehr, auf der Bühne zu stehen und ähm, das Kontakt mit dem Publikum, das fehlt mir sehr. Aber was mich was mir sogar ähm, gen genauso viel fehlt, äh, sind die, die Vorbereitungen, die Proben, äh, den Umtausch von Ideen mit Dirigenten, mit Regisseuren, mit Kollegen. Das fehlt mir sehr. Und ich bin nicht ein Typ, der zu Hause sitzen kann und, äh, und Fernsehen gucken. Ich mag kein Fernsehen. Also ich muss insofern äh, weiter lernen. Und, äh, und ich finde, dass in, in diesem Prozess von, von Lernen entdecke ich immer neue Sachen, nicht nur über äh, die, die musikalischen die musikalische Stücke, die ich lerne, sondern auch über mich selbst. Und ich habe auch so viel gelernt, was nicht musikalisch ist. Zum Beispiel äh, Deutsch. <lacht> ja, ich, ich konnte auch früher sprechen, aber jetzt... Meine, meine Tochter war zu Hause, ich habe zwei Töchter und die Große äh, hat Deutsch äh, studiert in der Schule und ich müsste mitstudieren. Die Kleine studiert Französisch, ich muss es mitmachen, ich muss alles mitmachen. So, äh, es ist eine große Herausforderung, diese ganze Homeschooling und es gibt sehr viele schwierige Momente, wo ich wirklich vom Fenster rausspringen möchte, weil die Kinder sind einfach zu Hause monatelang. Ja? Sogar jetzt. Aber man lernt auch viel. Und ich habe zum Beispiel früher gar keine Erfahrung mit Instagram Live oder Interviews, die ich führe. Ich habe mehr Erfahrung äh, Interviews, dass, äh, die ich gebe, so wie diesen, mhm. aber nicht Interviews, die ich führe. Und während der ersten Lockdown äh, bin ich äh, zum Glück in wunderschönen Wien gewesen, wo die Situation auch äh, ziemlich unter Kontrolle war. Und ich habe einfach gewartet, bis das Opernhaus wieder auf ist, und in dieser Zeit hatte ich eine ein, so eine Serie auf Instagram gehabt, äh, wo ich ähm, Interviews mit verschiedenen Künstlern gemacht habe. Und dann habe ich gelernt auch die technische Seite von Sachen, was sehr interessant ist. Ja, so diese diese Corona-Zeit habe ich zum Beispiel ähm, viel mehr Yoga gemacht oder Pilates online mhm. mit so in eine Gruppe, aber trotzdem, ich hatte plötzlich Zeit, das, das zu tun. Ich war viel mehr in der Natur. Es war äh, möglich, in, in Österreich rauszufahren und ein bisschen in, im Wald äh, meditiert, was, was ich normalerweise keine Zeit dafür habe, aber jetzt habe ich wirklich viel mehr Zeit gehabt. So Insofern mhm. war es interessant.
0: Mhm. Sie sind ja in einer kuriosen Situation, um mal ganz kurz Ihre Biografie darauf so, ähm, da einzugehen. Sie stammen ja aus Israel, aus einem Vorort von, von Tel Aviv, Felicia, und sind dann nach dem Militärdienst mit 19 Jahren nach New York gegangen zum Studium. Ja. Und sind mit 23 Jahren an eines der großen Opernhäuser der Welt gekommen, die Bayerische Staatsoper in München, und drei Jahre später an die Wiener Staatsoper gewechselt. Wo sie, ja. weiß ich weiß nicht, ob Sie anfangs im Ensemble waren, ja. aber dann lange ja. Zeit halt einen, mhm. einen Residenzvertrag hatten, der ja doch eine gewisse Sicherheit gibt. Und den haben Sie ausgerechnet in diesem Jahr oder zu diesem, zum vergangenen Sommer gelöst. Das yeah. ist ja perfektes Timing. Ne? Genau in die Corona-Krise <lacht> haben Sie diese Sicherheit komplett aufgegeben.
1: Naja, wissen Sie, die, die Verträge sind normalerweise so zwei, drei Jahre vorher geplant. Ich wusste nicht, dass der Corona-Zeit ja. kommt. Und ich hatte einfach so wunderbare Angebote, also von Rom, Oper und, und Royal Opera House. Und also die Saison war irgendwie so also sehr schön. Und ich bin... Ähm ich, ich habe zwei Kinder, Mann, die sind Engländer und eigentlich der Grund, warum wir zurück nach England umgezogen sind, war Brexit, mhm. äh, weil ich eine europäische äh, Staatsbürgerschaft habe, aber nicht äh, englische Residency. Und der, der Legal Advice, das wir bekommen haben, dass ich soll in England vor Ende des Jahres 2020 mich anmelden. Mhm. Das haben wir so geplant und so gemacht. Und wissen Sie, es ist ähm, also ich bin Sängerin und und Musik ist, ist mein Leben. Aber ich habe auch andere Seiten und es gibt auch andere Menschen in der Familie. So die Kinder müssen zur Schule und äh, und mein Mann hat seine Arbeit und wir sind nach London umgezogen. Ja, es ist nicht äh, ideale Zeit. Ähm, und ich muss sagen, dass, dass ich hatte noch Glück gehabt, dass in Rom Rex Progress hat nicht stattgefunden. Aber ich war dort für eine andere Produktion, für Zaide von Mozart. Auch eine Entdeckung, eine Oper, die ich früher nicht gekannt habe, nur die, die, die Arie, Ruhe sanft. Aber dank Corona habe ich jetzt Zaide gesungen, eine wunderbare äh, Rolle. Und, und in Covent Garden, Ariodante wurde abgesagt, die, die mit Inszenierung, also sechs Vorstellungen, aber wir hatten doch eine Vorstellung uh, Streaming uh, und es war wunderbar und ja, also jetzt wohne ich in London, aber eigentlich, zweiter Lockdown war in London, schwierig. Äh, aber und bei der dritten Lockdown, was jetzt stattfindet, habe ich meinem Mann gesagt: also "Ich gehe nicht zurück nach London. Die Kinder müssen nicht in der Schule. Sie lernen sowieso online." Äh, und wir waren äh, in Dubai äh, für Weihnachten. Da kam diese Meldung, dass äh, äh, es eine neue Virus jetzt gibt, nicht neue Virus, sondern eine Mutation mhm. des Virus in London. Und dann haben wir entschlossen: "Okay, wir bleiben in Dubai jetzt bis Ende Februar." Und die Kinder werden dort studieren und ich werde nach Europa fliegen, immer wenn ich Vorstellungen habe. Und ich finde es eine sehr gute Idee. Also wenigstens äh, kann ich die Sonne genießen, wenn ich da bin. Die Kinder können ähm, schwimmen und aktiv bleiben, was sehr, sehr wichtig ist. Also ich finde, dass die Corona für Kinder ist wirklich brutal. Also wir... Wir klagen Eltern, aber für die Kinder es ist es ja. viel schlimmer, viel schlimmer. Die verbringen ähm, sieben, acht Stunden vom Computer jeden Tag. Sie müssen, weil die müssen lernen. Ja? Die machen Homeschooling und Anwesenheit ist äh, pflichtlich. Und, und ich, es ist wichtig natürlich, dass sie weiter Englisch und Deutsch und, und Mathematik studieren. Aber ich finde es auch sogar wichtiger, dass sie in der Luft sind und draußen in der Sonne mhm. ohne Masken. Mhm. Und ja, mit der Hoffnung, dass wir alle bald die Impfung bekommen und das Leben kann mhm. wieder weitergehen.
0: Wie sieht es aus mit anstehenden äh, Aufführungen, also szenischen Produktionen? Wäre es Ihnen lieber, das per Streaming zu machen, das heißt, auf der Bühne zu, zu agieren vor leeren Drängen? Oder ist es lieber dann ganz abzusagen und äh, das ist doch wahrscheinlich ein komisches Gefühl, auf der Bühne zu stehen und einen ganz leeren Saal zu gucken.
1: Ja, das ist sehr komisch. Es ist auch sehr schwer. Also am Anfang war es furchtbar für mich. Sogar ich war äh, in Oster, in Wien, und ich wollte unbedingt ein äh, paar Arien in Kirche aufnehmen für, äh, für Oster und es war so schwer. Ich müsste wirklich wiederholen, wiederholen, bis es geklappt hat, weil äh, wir sind nicht gewohnt ähm, einfach ohne Publikum zu singen. Es
0: sei denn im Aufnahmestudio, wenn Sie CDs machen. Aber genau. es ist trotzdem was anderes. Aber,
1: aber es, es ist was anderes ja. Es ist was anderes aber auch, auch Aufnahme in, im Studio ist sehr anstrengend. Man muss sich so konzentrieren, in eine andere Art und Weise wie auf der Bühne. Und aber mittlerweile habe ich auch damit Erfahrungen gesammelt. Und ähm, äh, ich hatte noch zum Beispiel in der Royal Opera House, als wir Ariodante aufgenommen haben, das war Livestream. Und das ist interessant. weil bei, beim Livestream das Publikum ist nicht da, aber du weißt, dass jemand hört genau jetzt mhm. zu. Dann hat man doch diese Adrenalin, ja? Mhm. Es ist anders als wenn wenn du weißt, okay, man kann das schneiden und ein Editing machen. So, nein, nicht absagen. Auf jeden Fall nicht absagen. Wir müssen durchhalten. Wir müssen wir müssen weiter Musik machen zusammen. Auch ich glaube, die Orchesters müssen zusammen spielen. Chöre müssen zusammen singen. Sonst verlieren wir, äh, wir sind nicht fit. Es ist mhm. wie Muskels, die einfach warm bleiben müssen, auch mhm. psychisch. Mhm. So mhm. Ich, ich, äh, ich bin sehr dafür, dass Sänger und Musiker äh, weiter aktiv bleiben.
0: Mhm. Eine Opernsängerin ist eigentlich zwei Berufe. Sie singen und Sie schauspielern. Ja. Ist Ihnen das beides wichtig oder könnten Sie auch leben als reine äh, Konzertsängerin?
1: Ich könnte leben als eine Konzertsängerin. Ich liebe Konzerte und ich singe Konzerte. Aber, und wenn ich auf der Bühne stehe und, und ein, eine Rolle äh, singe, ähm, eigentlich der de Drama und Musik sind äh, zusammen. Also sie sind verheiratet. Man kann mhm. es nicht äh, separieren. Weil der Drama ist in, in der Musik. Es ist drin. Und eigentlich auch, wenn man Konzerte singt, es gibt sehr viele Schenas, also Szenen, oder ähm, Konzertstücke, die sehr dramatisch sind. Und dann spiele ich eine Rolle. Ja, zum Beispiel, ich denke an Aperfido von, von Beethoven. Das ist ein Charakter. Mhm. Das ist, äh, ja, natürlich bin ich allein auf der Bühne, ich werde mich jetzt nicht äh, mich bewegen, aber ich unterhalte mhm. äh, mit dem Orchester. Das ist eine mhm. Unterhaltung, es ist nicht äh, ein Monolog. Mhm.
0: Ja, aber Sänger und Sängerinnen werden ja immer normal als Musiker gesehen. Klar sind sie auch, aber es kommt ja eben noch eine Dimension dazu, die zum Beispiel ein Geiger oder ein, ein Cellist oder ein Pianist nicht hat. Der muss ja nicht schauspielern. Das müssen sie genauso. Ansonsten haben sie auch keinen Erfolg auf der Opernbühne. Stimmt. Können sie noch so schön singen, wenn sie nicht schauspielern können? Fehlt was.
1: Genau, aber ich finde, das kommt auch, weil man Text hat, mhm. was die, ähm, die Instrumentalisten nicht haben. Wir haben Text. Das mein, so die, die Unterhaltung, der Drama ist schon drin in der Musik, in der Text. Ähm, man muss sich gar nicht so viel bewegen. Natürlich, wenn wir eine eine ganze Produktion machen, es gibt manchmal Choreografie, ja, es gibt manche Regisseuren, die sehr viel körperliche Bewegungen verlangen oder weiß nicht was. Also ich bin so mehrere Male auf der Bühne geflogen oder ja, so Special Effects, dass man muss mitmachen, aber man kann auch ein toller Schauspieler sein und einfach stehen und, und singen mit so viel Conviction, dass man muss sich gar nicht bewegen muss. Also ich denke mhm. zum Beispiel an Jesse Norman oder an Birgit Nielsen. Die waren immer sehr, sehr cool auf der Bühne. Aber mein Gott, was für eine Appearance. Ja. Wenn man weiß genau, worüber es geht und was er kommunizieren will, das kann... Das kann man wirklich sehr viel nur mit den Augen und, und die Haltung und äh, die Farben in der Stimme.
0: Mhm.
1: Viel, viel erreichen.
0: Mhm. Äh, geben Sie auch Liederabende? Äh, ja. Liede sind auch wichtig?
1: Ich gebe Liederabende. Ich habe auch, auch ein paar Lied-CDs aufgenommen. Ich liebe ähm, Lieder zu singen in verschiedenen Sprachen. Mhm. Und äh, ich singe auch sehr oft Lied mit Orchester. Äh, zum Beispiel im März werde ich drei Konzerte haben mit äh, sieben früheren Liedern. Äh, die vier letzten Lieder von Strauss singe ich sehr oft. Lieder von Mahler singe ich sehr oft äh, mit Orchester. Ähm, ich habe auch mehrere Schubert-Lieder mit Orchester gesungen und aufgenommen. In, in der Listbearbeitung. Äh, Auch Listlieder habe ich mit mhm. Orchester gesungen. Aber es
0: ist doch wahrscheinlich was ganz anderes, ob Sie mit, mit einem Orchester hinter sich singen oder ob Sie nur einen Pianisten fast neben sich haben.
1: Ja, also man hat viel mehr Freiheit, wenn man nur mit Pianisten ähm, die Lieder singt. Ähm, man kann wirklich Pianississimo singen. Und sehr viel Zeit nehmen manchmal, so Rubati, weil der Pianist, ähm, der Pianist oder die Pianistin reagieren sehr schnell. Ein Orchester reagiert nicht so schnell, aber äh, wenn, wenn die Sängerin ein Glück hat und einen sehr guten Dirigent dabei hat dann man, und proben vor allem, wenn sie Zeit haben zu proben, dann kann man auch mit, äh, mit Orchester äh, Lieder äh, verzaubern.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Oper so eine abgeschlossene Szene ist. Also selbst Sängerinnen und Sänger, die die ganz großen Rollen singen, und spielen, an den großen Häusern, kennt man außerhalb der Opernszene kaum. Das heißt, wenn man sie kennt, dann sind das alles Leute, die CDs gemacht haben. Zumindest hier in Deutschland Jonas Kaufmann, Klaus-Florian Vogt oder Diana Damrau oder wer Ihnen noch so einfällt, Simone Kermes. Das sind alles Leute, die weit bekannt geworden sind, auch durch die CDs, weil sie immer in der Presse sind. Das ist bei Ihnen ja auch so. Sie machen ja auch schon seit... 10, 15 Jahren CDs. Ist Ihnen das auch ein besonderes Anliegen, auch künstlerisch, oder war das auch eine Marketingentscheidung, dass Sie gesagt haben, man muss einfach CDs machen, es gehört dazu?
1: Sie haben recht, dass die CDs oder die Plattenfirmen spielen eine, eine sehr große Rolle. Als ich mh, die ersten CDs gemacht habe, war es mir, habe ich es nicht äh, gemacht äh, als ein Marketing-Tool, sondern weil ich einfach äh, diese Projekte besonders aufgenommen wollte. Und, und es ist immer eine große, wie sagt man, also ein, eine CD zu machen ist ein großes Abenteuer sozusagen. Mhm. Ähm, man braucht viel Zeit, Vorbereitung. Im, Im Studio, es ist wirklich anstrengend, also mehrere Stunden am Tag, zu singen, fokussieren, sehr konzentrieren. Dann kommt Editing, ähm, dann kommt äh, ähm, die, der Booklet, wie will man sich äh, präsentieren und dann der Marketing. So, ja, es ist eine große und, und ähm, muss sagen auch teure, ähm, weil manchmal müssen die, die Künstler die CDs mitfinanzieren aber ich, ich habe immer ähm, Projekte gemacht, die mich künstlerisch wirklich äh, sehr interessiert haben. Natürlich war es mir auch ähm, bewusst, dass man die CDs ähm, als Marketing-Tool braucht und dass es äh, unterstützt die Karriere die Konzertkarriere, die Konzerte, die CDs unterstützen das. Also ich würde sagen, das Profil von einer Sängerin. Aber das war nicht der Grund, warum ich die CDs gemacht habe. Und ich habe auch ähm, nicht jedes Jahr eine CD rausgebracht. Also ich habe die, die, die Projekte sehr, ich war sehr wählerisch und ich habe immer gewartet, bis, bis ein Projekt Sinn gemacht hat. Ich habe, ich habe nie äh, einfach eine Arien-Album aufgenommen mit den besten Stücke, die ich mhm. äh, einfach singen kann. Das mhm. habe ich nicht gemacht. Es war immer, jede CD hatte ein rote Fade. Zuletzt war äh, Immortal Beloved, waren Beethoven, Arien, die, die, die fast alle unbekannt sind. Und ich habe es aufgenommen, weil ich denke, dass, ähm, dass diese Stücke sind wirklich sehr gut. Und Beethoven hat diesen diese, äh, Ruf, dass er für Sänger nicht schreiben kann. Und ich wollte mit dieser CD zeigen, dass es stimmt nicht. Und, und er, er konnte doch für, für Stimmen schreiben und sogar sehr gut. Mm -hmm. äh, natürlich anders als Mozart, anders als, als die, die, die anderen Komponisten seiner Zeit. Aber diese Stücke gehören zum, zum Repertoire. Mm -hmm. äh, vor kurzem habe ich auch eine, eine andere CD, Voices, äh, rausgebracht, auch mit, mit Beethoven und Mozart-Konzert-Arie. Und das, das hat... Früher "Le Rossignol et la Rose", meine Lieder mit Charles Spencer. Alle Lieder waren von Rosen und Nachtigallen, also die die zwei großen Symbole der Liebe hm. in alle Kulturen, nicht, nicht, nicht nur in der deutsche Kultur oder in der deutsche Sprache, sondern italienisch, russisch, also wirklich das ist und alle Epochen. Die Rose und die Nachtigall waren immer die wichtige poetische Symbole mhm. der Liebe. Früher hatte ich Liaison von also Index-Arias, ähm, äh, Arien, die Komponisten geschrieben haben für Opern von anderen Komponisten. So es gab immer eine Idee hinter jeder mhm. CD äh, und die Idee hat nichts mit Marketing zu tun. Also die Idee ist eine musikalische mhm. Idee, eine künstlerische Idee und, mhm. und ich war sehr engagiert, weil, weil diese Musik mich interessiert hat. Aber ich, ich bin total ihrer Meinung, dass, ähm, dass Sänger heutzutage sollen äh, CDs machen, aber die sollen auch kreativ dabei bleiben mhm. also, und nicht wieder die, die, ähm, die Stücke, die alle schon aufgenommen haben. Also, mhm.
0: Ja, diese, diese jüngste CD, Immortal Beloved, die ist ja bei Onyx erschienen beim Label, die haben Sie aufgenommen mit der Academy of Ancient Music unter der Leitung von Richard Egarr. Sie arbeiten ja überhaupt viel mit alten Musikspezialisten zusammen, ne? mit William Christie, haben Sie zusammengearbeitet, Mark Minkowski, Christoph Rousset, Akademie für alte Musik Berlin. Aber ja. auf der anderen Seite eben auch mit, äh, äh, singen Sie äh, Strauss und singen Sie Verdi mit äh, Dirigenten wie Daniel Harding, Daniel Gatti und so weiter. Sind das zwei Welten, äh, zwischen denen Sie pendeln, wie es ja früher wahrscheinlich gewesen wäre, oder ist das nicht mehr so?
1: Singen ist singen. Äh, die Technik ist ist die gleiche. Also atmen äh, muss man, <lacht> ob man Strauss singt oder oder Händel singt. Ja, so ich finde vom vom, vom also technisch gesehen äh, ist eine keine große Unterschied. Also die Atemtechnik muss da sein. Der Körper muss die die Körperhaltung ist genau das gleiche. Ähm, Natürlich der Stil ist anders. Man verwendet mehr Vibrato, weniger Vibrato. Äh, Artikulation ist sehr anders. Äh, so das muss man bewusst machen. Äh, aber sehr viel kommt von der Sprache sowieso. Nicht nur die 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 Wörter, also die Sprache, sondern auch die musikalische Sprache. Also Strauss schreibt sehr anders als Bach mhm. zum Beispiel. So du kannst Bach nicht so wie Strauss singen. Es wird einfach nicht funktionieren. Aber mittlerweile mache ich das, ähm, mache ich das instinktiv. Äh, aber trotzdem, also wenn ich einen Rat geben kann für junge Sänger, äh, zuerst wirklich äh, lerne, äh, finde ihre eigene Stimme und wie es funktioniert am besten. Und das ist für mich 80 Prozent Atem. Äh, wenn ich sage Atem, ich meine Atem und Haltung. Und 20 Prozent der Rest. Ja, also ähm, wie man mit der Vokale umgeht, mit den Konsonanten, äh, Legato, wie man singt, Legato, Staccato. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel zu lernen. Aber wenn man diese, diese ähm, Fähigkeiten hat, man kann diese verschiedenen Mittel verwenden, ob man Händel singt, oder Mozart singt oder ähm, Verdi singt. Sprachen sind sehr wichtig zu lernen. Also jede Sprache singt man ein bisschen anders. Deutsch zum Beispiel hat wirklich sehr viele Konsonanten. Die müssen sehr präsent sein. Italienisch fühlt sich anders in, in, im Mund. Äh, Französisch sowieso im ganzen Gesicht ist anders. Ich versuche immer zu singen in Sprachen, die ich, ähm, die ich sprechen kann, obwohl ich auch auf Tschechisch gesungen habe und auf Russisch gesungen habe. Und ich liebe auf Tschechisch zu singen. Ich finde es eine fantastische Sprache. Ich habe aber wirklich viel Zeit genommen, äh, bevor ich äh, das Schleifwüchslein gesungen habe. Also normalerweise eine Mozart-Rolle oder eine Handel-Rolle kann ich, kann ich in ein paar Tagen studieren. Aber diese Schleifwüchslein, weil ich die Sprache nicht gesprochen habe, das hat vier Monate gedauert, bis ich wirklich in der Sprache denken konnte, also nicht übersetzen, sondern wirklich die Sprache spüren. Und die Koordination ist anders. Wenn man äh, Kolleraturen, also mozart oder händel kolleraturen oder bach kolleraturen singt, ähm, dann die Ko Koordination. Man muss viel mehr, viel schneller denken viel schneller reagieren der Körper muss viel schneller sich entspannen und verspannen als wenn man eine große Bogen singt wie einen Strauß mhm. oder Mahler oder Verdi. Mhm. Ähm, ja früher
0: hat man ja vielfach äh, solche Opernpartien dann übersetzt und zum Teil in England macht man ja immer noch die English National Opera. Ja. Singt sich dann so ein Janacek auf Tschechisch anders als auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Ich habe nie versucht, also Janacek auf, auf oder Tschechisch oder auf, auf Deutsch oder auf, auf Englisch. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich denke, ich, ich versuche es zu... Ich, ich habe immer, fast immer, ich glaube, alle Opernrollen habe ich immer auf der Originalsprache gesungen. Was ich auf Englisch zum Beispiel gesungen habe, war die Schöpfung von Haydn. Das mhm. habe ich auf Deutsch gesungen und dann auf Englisch gesungen. Oder Elias von Mendelssohn. Es gibt auch, ähm, es gibt auch eine Fassung auf Deutsch und eine Fassung auf Englisch. Ich muss aber sagen, dass, dass bei der Schöpfung und bei der elias wenn man das in England singt oder in Amerika, ich finde, es macht fast mehr Sinn, das auf der, auf der Ortsprache mhm. zu singen. Dann, das Publikum versteht das viel, viel, viel besser und es ist so wichtig, äh, das Text bei, diese, bei Elias und bei Schöpfung besonders. Und die Übersetzungen waren ganz gut. So, das mhm. hat mich nicht gestört. Das hat mich wirklich nicht gestört. Einmal habe ich zum Beispiel Messias auf Deutsch gesungen. Das ist normalerweise auf, also original auf Englisch geschrieben und ich habe ich das auf Deutsch gesungen. Das war ein bisschen komisch, ja. <lacht> aber vielleicht war die Übersetzung einfach nicht so gut. Mhm. Ich, ich finde es, es, wenn die Übersetzung gut ist, warum nicht? eine Oper auch in, in, in der Ortssprache zu singen.
0: Und nochmal auf diese Frage von mir vorhin zurückzukommen. Ist das ein anderes Arbeiten, wenn Sie hier mit der, mit der Academy of Ancient Music oder der Akademie für Alte Musik Berlin arbeiten, mit diesen Freiberufler-Orchestern und den Fach, Fachleuten für Ihr Gebiet, ist das ein anderes Arbeiten als zum Beispiel an der Wiener Staatsoper, diesem Riesentanker, ja. wo jeden Tag was anderes läuft, wo die Musiker alles können und eigentlich nirgendwo auch Zeit haben, richtig in die Tiefe zu gehen, wie es vielleicht die Spezialisten ich, machen?
1: Ähm auch, auch in Wien. Ich muss sagen, okay, manche Stücke geht man auf der Bühne und singt ohne Proben. Das mhm. passiert auch. Obwohl, ich muss sagen, dass auch in Wien habe ich zum Beispiel Rosenkavalier erlebt, auf der Bühne oder im Publikum, ohne Probe und das klang wunderbar. Also, weil das Orchester einfach diesen Klang hat. So, es gibt manche Stücke, wo, wo also die, sind, die Wiener sind wirklich... <lacht> die besten für solche Stücke, ja. Das heißt nicht, dass das, wenn man äh, Rosenkavalier oder Wagner-Oper ohne, ohne Proben ähm, auf der Bühne präsentiert, dass es nicht gut ist. So, also es gibt manche Musiker, die es einfach machen können, auch ohne Proben. Aber ich bin Ihrer Meinung, dass Proben sind wichtig und ich genieße auch die Proben, weil so wie ich das am, am Anfang unserer Gespräche gesagt habe, die, die, die Entwicklungprozess, also meine, meine künstlerische Entwicklung, äh, passiert in der Proben, nicht wenn man auf mhm. der Bühne ist vom Publikum. Dann ist, man, dann ist man in eine andere Mode. Aber die Entdeckung, äh, das, 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 ist, das passiert in der Probezeit. Es gibt einen, einen großen Unterschied, zum Beispiel, weil ähm, auf der Bühne und nicht nur in Wien, also in jedem Opernhaus, ähm, wir sind nicht so nah am Orchester. Also wir stehen ziemlich weit weg auf mhm. der Bühne. Und wenn man Konzerte macht, ich stelle mich vor, zum Beispiel eine Bach-Kantate, dann bin ich auf der Bühne mit 15 Musikern. so also natürlich sind wir so kompakt und die Beziehung ist so intim, und ähm, das ist fast wie Kammermusik. Das ist sehr anders, als wenn man äh, an der Wiener Staatsoper singt äh, und im Publikum sind 2300 Menschen. Äh, Im Orchestergraben sind äh, 80 Musiker und auf der Bühne ist Chor. Es ist anders, eine andere Unterhaltung. Äh, und, und sehr oft muss man, sagen wir so, zwischen äh, Mezzoforte und Fortissimo singen. Und wenn, wenn ich zum Beispiel mit der Academy of Ancient Music singe, dann kann ich zwischen Pianissimo und Fortissimo singen. Das ist eine andere Erlebnis. Und ja, wir haben mehr Proben, das, das stimmt. Man kann mehr Farben vielleicht reinbringen. Aber die Stücke sind auch anders. Ja, man muss auch... Also die, die Artikulation ist sehr anders beim, beim Händel, beim Bach. Mhm. Was interessant ist, zum Beispiel Mozart mit äh, äh, modernen Instrumente zu singen, auf modernen Instrumente oder Barockinstrumente. Auch die Stimmung ist anders. Ja? Mhm. Das, macht, das spielt eine große Rolle. Eine große Rolle. Und Ariodante habe ich mit Christoph Rosset oder mit William Christie gesungen. Das war auf 415, die Stimmung. Und vor kurzem in London, in der Royal Opera House, mit modernen Instrumenten gesungen, auf 440. So, das ist halbe Tonunterschied. Das merkt man schon, also im Kehlkopf. Aber trotzdem. Äh, auch wenn man das mit modernen Instrumenten singt, Händel, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass man muss die Leichtigkeit dabei haben und, äh, und nicht so viel Vibrato Und äh, ähm, also die, die Emotionen sind, sind immer da, egal ob man mit Barockinstrumenten singt oder mit modernen Instrumenten. Aber ich finde, dass wenn man Barockstücke mit modernen Instrumenten singt, Bach oder was auch immer, es muss schlicht bleiben ohne Manierism, natürlich ohne Portamenti. Ähm ja.
0: Macht beides Freude oder würden Sie sagen, die Musik ist eben für die alten Instrumente geschrieben und das hört man und deshalb sollte man Bach und Händel auf alten Instrumenten spielen?
1: Wenn man das gut macht, kann man auch sehr, sehr äh, erfolgreich mit modernen Instrumente machen. Auch Bach. Weil die, die Musik von Bach auch ist, ist so dramatisch so wir sind schon dran gewohnt, das mit ähm, Barockinstrumente zu hören. Aber wenn ich alte Aufnahmen höre, okay, die Tempi sind sehr langsam. Also es gibt zum Beispiel Aufnahmen mit Karl Böhm von von Bach Weihnachtsoratorium oder Matthäus Passion. So ja, es ist sehr langsam, aber es hat, es ist sehr schön auch. Es ist sehr reich und da klang ich so golden, goldener Klang. Das finde ich auch schön. Ich
0: will ganz zum Schluss noch mal auf ein besonderes Erlebnis, glaube ich, in Ihrem Leben oder im Berufsleben eingehen. 2014 haben Sie in der Weihnachtsmesse im Petersdom in Rom gesungen, die äh, Mozartmesse Ad Incarnatus Est, auf Wunsch des Papstes äh, Franziskus. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen und was ist das für ein Erlebnis, in dieser Riesenkirche mit 8000 Leuten zu singen?
1: Ja, äh, ja das war wirklich sehr, sehr besonders. Ich habe zwei Jahre vorher im Vatikan ähm, mit der Wiener Philharmoniker gesungen. Mozart-Programm. Äh, mit, also, kleine Besetzung von der Wiener Philharmoniker, natürlich nicht das ganze Orchester. Und so hatte ich Beziehung mit der Vatikan gehabt und, und plötzlich wirklich bekam ich einen, einen Anruf einen Monat vor, vor diese Auftritt. So, das war ganz spontan. Ich weiß nicht genau, wie viel alles äh, passiert ist die haben gefragt, ob ich kann am 24. in Rom sein und äh, dieses Stück singen. Und diese Arie von Mozart ist wahrscheinlich die, die schwierigste Arie von Mozart überhaupt. Wirklich? Ja, also in Carnatus es ist wirklich ist echt Kompliziert, also nicht einfach. Die, die, die Phrasen sind so lang, es ist so instrumental geschrieben. Es gibt nirgendwo einen Platz, wo man wirklich äh, gut atmen kann. Also, es stört immer äh, die Linie. Es, ist, es, es würde wahrscheinlich besser auf, auf Geige oder auf Oboe. Es, es war wirklich sehr, sehr besonders, Papst äh, Franziskus zu treffen. Und waren 8000 Menschen im Dom. Ich weiß nicht, wie viele ähm, Menschen auch draußen. Und so, zu Hause... Ja live, übertragen, ja, ja live, li streams, li live übertragen. Also ich glaube, das waren 700 Millionen Menschen. Das war wirklich... Wow, mein, mein Herz hat geklopft wie <lacht> verrückt. Ähm, ich hatte als Dirigent war, war Manfred Honeck. Der war fantastisch. <lacht> wirklich hat mich sehr, sehr unterstützt und äh, wir haben das mit modernen Instrumente gemacht, also nicht mit äh, barock und wir hatten eine kurze, kurze Probe vor, vor dem Konzert äh, und ich, ich saß da während der Messe und dann plötzlich muss ich stehen und diese Arie singen ähm, aber ich glaube, Gott war mit mir in diesem Moment. ich kann es anders nicht erklären. Es war wirklich sehr, sehr besonders. Ich, ich habe keine, keine also ich war so in dem Moment, dass ich kann mich nicht erinnern wirklich, wie ich mich gefühlt habe, weil ich war so nervös, ich glaube. Aber danach habe ich das im Fernsehen gesehen. So, das ist und mein, meine, meine Memory sozusagen, meine Erinnerung ist vom Fernsehen, nicht von mhm. was dort wirklich mhm. passiert mhm. ist.
0: Ist Mozart der wichtigste Komponist für Sie oder, oder nur einer der wichtigen?
1: Einer der Wichtigen auf jeden Fall. Aber ich glaube, in, in, im Leben von jedem Musiker ist... Also Mozart und Bach sind irgendwie äh, haben so absolute Musik geschrieben. Ist, äh, mhm. Jeder liebt das... Äh also es ist keine Diskussion, dass die, die beiden... Es ist wie Beethoven. Ich kenne niemanden, der, der Beethoven nicht mag. Hm. So also wirklich, es hm. ist... Äh hm.
0: Was hilft Ihnen, wenn mal so die Tristesse der Blues kommt, jetzt wegen Corona oder wegen des Wetters oder wegen sonst irgendwas? Musik oder gerade nicht Musik? Und wenn ja, welche und in welcher Form?
1: Naja, also ich in der Corona-Zeit, oder, oder ich war einfach so beschäftigt mit den Kindern. Also ich muss sagen, ich, ich hatte wirklich... Ähm, kein Moment für mich äh, gehabt. Und das, das fehlt mir. Also Me-Time. Ja? Mhm. Äh, und jetzt, wenn, wenn, wenn ich ähm, auf Reisen bin, wenn ich auf der Bühne stehe, das ist wirklich ein, also wie, ein, wie ein Urlaub für mich. Ja? Das, das Leben war so intensiv während der Corona-Zeit mit den Kindern. Manche Leute, ich glaube, Leute, die keine Kinder haben, hatten wirklich Ruhe gehabt. Und ich beneide solche Leute. Also ich, die einfach zu Hause sitzen können und Musik hören und lesen und schlafen. Also bei mir war es nicht so. Es war ziemlich chaotisch. Mhm. Plötzlich müsste ich auch ähm, äh, so viele Wäsche machen und, und und kochen. Und mein Gott, all diese Sachen, die normalerweise die essen in der Schule und, und, mhm. und ich habe ein, ein, so sehr viel Hilfe zu Hause und in der mhm. Corona-Zeit, das war unmöglich. Mhm. Ich war, singen,
0: singen Sie auch selbst oder hören Sie auch selbst Musik zur, zur, zur Freude, als Vergnügen ich, oder ist das für Sie ja, Beruf, ist das Arbeit?
1: Es ist nicht Arbeit, es ist auch nicht Beruf, es mhm. ist, ja, es ist Beruf, es ist mein Beruf, aber es ist meine Passion. Mhm. Es ist wirklich, äh, ist ein Geschenk. Mhm. Es ist, ähm, also wenn man sich mit der Musik beschäftigt, entweder studieren oder proben oder die Aufführung, dann äh, es ist es ist kein Arbeit, es ist Freude, es ist so interessant, es ist wirklich eine große Passion, äh, Leidenschaft. Äh, aber, aber wissen Sie, das ist nur ein Teil des Berufes, es gibt so viel anderes, was was mich so müde macht. Also die, die Reisen, mhm. mittlerweile wegen Corona, es ist so mühsam, also immer Covid-Tests zu machen und Hunderte von Papieren ausfüllen, das, das ist Arbeit für mich. Oder, oder packen und auspacken, das ist Arbeit für mich. Manchmal so viele E-Mails antworten, also die, diese ganze bürokratische Seite vom Beruf, das ist Arbeit. Davon bin ich müde. Und die Corona hat es das, hat das nicht einfacher gemacht, sondern schlimmer, weil man hatte Pläne gehabt und jetzt die Pläne sind durcheinander und muss man wieder neu planen. Man plant neu und dann kommt die, die Regierung in, weiß ich nicht, in Italien oder in Frankreich oder in Deutschland und sagen alles ab oder sagen, okay, man kann spielen, aber nicht diese Oper, weil es Chor dabei ist so muss man dann jetzt was anderes tun. So, das, das, ist, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Und, und es ist viel Stress mit Dokumenten. Mhm.
0: Haben Sie vielleicht ganz am Schluss noch einen Tipp? Gibt es ein Stück, eine CD, eine Aufnahme oder ein YouTube-Video, wo Sie sagen, da bekommen Sie gute Laune oder das, das kann Ihnen weghelfen?
1: Also was mir immer hilft, gute Laune, ist, wenn ich Rossini höre. Mhm. Wenn ich schlecht gelaunt bin, irgendwie, weil ich gestresst bin oder die Kinder haben mich kaputt gemacht oder was auch immer, Rossini. Für mich ist es wie Sonnenschein. Ähm, wenn ich mich beruhigen möchte, äh, sehr oft höre ich äh, Klaviermusik, also nicht, ähm, nicht Sänger. <lacht> ja. Ich weiß nicht, warum, aber Klaviermusik immer, äh, ich höre hauptsächlich klassische Musik, nicht andere Musik, obwohl die, die Kinder, meine Kinder singen, alles Mögliche. Ist. Und dann bekomme ich mit auch, äh, was heutzutage populär ist, aber... Ich höre ha hau hauptsächlich klassische Musik, aber ich, ich mache äh, die Meditationen, helfen mir sehr. Lesen, ich, ich mag lesen, äh, auch auf, ähm, auf Italienisch zum Beispiel lese ich momentan, weil ich einfach die Sprache so liebe und ich möchte auch mein Italienisch verbessern. So, um Spaziergehen, äh, Yoga hilft mir sehr. Ich mache das jeden, jeden Morgen, um mich zu, zu fokussieren. Aber ich, ich muss sagen, dass während der Corona-Zeit, ich war auch manchmal, traurig ist vielleicht nicht das Wort, aber mir tat es leid, dass manche Projekte, die ich wirklich darauf gefreut habe, wurden abgesagt. Ja, manchmal, manchmal habe ich auch die einzige Möglichkeit, mich glücklich zu machen, war... Ein, wirklich viel Schokolade zu essen oder Eis, so muss ich sagen, was ich normalerweise nicht mache, aber ja, Zucker hilft. Das ist vielleicht nicht äh, ein guten Rat, so gesundheitmäßig, aber ich war natürlich enttäuscht von, von vielen Sachen während der Corona-Zeit. Ja? Vor allem, wie, wie die Regierung oder manche, manche Leute ähm, sich benommen haben, als ob wir Musiker nicht so wichtig sind äh, wie vielleicht die, die, die Ärzte oder die ähm, Lehrer in der Schule oder andere, ähm, äh, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, necessary workers. Wir waren nicht in dieser Kategorie. Da war ich wirklich enttäuscht. Äh, ich finde, dass wir sind doch nötig. Wir machen system das systemrelevante Berufe, so genau. System, systemrelevante Berufe. Ich finde, wir, wir sind wirklich wir, wir sind so relevant. Also wir wir sind ein Teil der äh, äh, Identität von verschiedenen Ländern. Ja. Und äh, und wir machen das Leben äh, für manche Leute vielleicht nicht für alle, aber für viele Leute. Äh, glücklicher und und schöner, ja. Also man kann sagen, auch äh, Blumen sind nicht systemrelevant, ja, weil niemand isst Blumen. Aber mein Gott, die sind die schönste äh, Sache, was auf der Welt gibt. Und ich finde, die Musik von 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 Mozart, von Beethoven, von Mahler, die sind genauso wichtig wie wie Blumen. Und und sie sie unterscheiden uns auch von 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 die Tiere, von von ja, dass wir ähm, solche Gedanken haben, solche Gefühle haben. So wir sind doch systemrelevant, glaube ich. und wir werden noch viel relevanter sein am Ende äh, dieser diese Crisis. Ich glaube, dass mehrere Leute äh, sehnen sich nach Konzerten wieder und, und wollen äh, ins Theater gehen. Und ich glaube, dass eben im Herbst wird eine große Renaissance sein wird.
0: Mhm. <lacht> Freuen wir uns darauf. Ja. Vielen Dank für das Gespräch, René. Danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.